0: Bienvenidos a todos, una vez más para mí es un placer volvernos a encontrar en este espacio, en este momento de encuentro, eh, en este podcast, algo más relajado que lo que hacemos en el canal de YouTube, con más tiempo, con algunos silencios, con algunas pausas y con muchos más errores, porque la idea es esa, tratar de que el crudo de esta grabación pase directamente al podcast, a, al feed de, de Anchor y de ahí que se reparta para todas las plataformas. Eh, es una es un podcast algo triste, seguramente, eh, porque me hubiese encantado arrancar hoy, eh, 10 de marzo, cuando estoy grabando este podcast, hablando que faltan dos semanas para que juegue Argentina, hablando de quizás una lista o algunos nombres eh, con respecto a lo que iba a ser la fecha más emocionante, seguramente, o con más nervios que íbamos a tener de todo el calendario, independientemente de lo que suceda en Copa América, pero... A priori, ya con el calendario en la mano, jugar contra Uruguay y a la semana siguiente jugar contra Brasil era una linda prueba para el seleccionado argentino. Finalmente, no, no va a suceder, por lo menos en la fecha de marzo. Quedó postergada, quedó en el aire. La, la fecha de marzo y ese es el primer tema que vamos a hablar hoy. Eh, el que tiene que ver con eh, las eliminatorias. ¿Cuál es la posible solución que hay? ¿O cuáles son los escenarios que se plantean para una solución definitiva? Y hago el silencio, pongo carita y levanto las manos haciendo comillas cuando digo definitiva, porque con la pandemia nunca se sabe, con el fútbol FIFA tampoco se sabe, porque sabemos que eh, los poderosos mandan, y justamente FIFA cada vez es me tiene menos poder sobre los jugadores. En los cuatro temas que vamos a hablar hoy, que es algo que repetimos podcast a podcast, capítulo a capítulo, episodio a episodio. El primero es el que tiene que ver con las eliminatorias, que va a pasar. El segundo tema que me gustaría tratar es Emiliano Buendía. En todos los podcasts, un capítulo, un apartado, un tema se lo dedicamos a algún jugador que tiene algo para charlar. ¿Qué queremos decir? Con algún jugador que no está en la selección argentina y debería estar, con algún jugador que está pasando un buen momento... Con algún jugador, como fue el caso de Otamendi, por ejemplo, que no estaba pasando un buen momento y ahora abrió una puerta. Ese es el segundo tema. El tercer tema eh, está relacionado a los Juegos Olímpicos. Esperábamos que eh, ayer, eh, 9 de marzo, se confirme si Argentina iba a jugar en Tokio dos o tres partidos amistosos en la semana de la fecha FIFA. El Bocha Batista, en algunas entrevistas que estuvo dando durante la semana, dejó entrever eso. Y lo que queríamos hablar en el podcast de hoy eran cuáles nombres del fútbol europeo podían viajar a Tokio. Podía ser que el Bocha Batista los lleve a Tokio. Y el último tema es el futuro de Lionel Messi para la temporada 20, 20, 20, eh, 2021-2022. Empecemos. Empecemos hablando de las posibles soluciones. Como sabemos, la semana pasada, eh, lunes, se juntó, perdón, la semana pasada, el día viernes, se juntó con Mebol y FIFA por Zoom para determinar qué pasaba con el escenario de eliminatorias. Había varios países, caso Inglaterra y Alemania, que obligaban a toda persona que salga del país a hacer una cuarentena estricta de 10 días lo que hacía imposible que los jugadores que retornaban a la liga de Inglaterra y de Alemania puedan jugar Champions League y puedan jugar su liga a la vuelta de la fecha FIFA. No habría problema con salir del país, sino el reingreso a Inglaterra y Alemania. Algo que eh, obviamente la Premier League y la Bundesliga abrazaron y, y con mucho gusto, porque habitualmente los equipos no quieren ceder a sus jugadores a las elecciones, ¿Qué quedaba abierto esto? A que sea un escenario sin esas dos ligas, pero con alguna información con carácter de rumor de que Italia, España y Francia podían adoptar la misma medida que Alemania e Inglaterra para esta doble fecha FIFA. Si el escenario estaba planteado sin Inglaterra y sin Alemania... Tenía, por lo menos, eh, tenía un color no el mismo, pero se podían jugar las eliminatorias. Ya sin todas las figuras, iba a ser complicado. Porque no deja de ser un negocio, y si bien se abarajó la posibilidad de que se juegue solamente con jugadores del fútbol americano, que dicho sea de paso, eh, hice un video eh, hace unos días de, de cuál hubiese sido aquellos nombres que estarían en, en esa selección argentina, eh, decía, eh, estaba esa posibilidad, pero esto es un negocio tan grande que jugar una Argentina-Brasil sin Messi y sin Neymar iba a ser complicado. Sin los europeos, jugar el partido más importante que tiene las eliminatorias iba a ser complejo. Así que se empezó a descartar. La posibilidad de que jueguen sin europeos estaba descartada. Había algunas selecciones que quedaban muy, debilitados, muy debilitadas. perdón y iba a ser imposible que, que puedan jugar. Y eh, evidentemente no es lo mismo jugar un argentino-uruguay con Messi y Suárez que jugar un argentino-uruguay sin ellos dos. Y sin ellos dos y sin todos sus compañeros del fútbol europeo. Así que se empezaba a descartar esa posibilidad. Había que reprogramar el calendario y al día de hoy todavía no hay una solución al respecto. No conocemos oficialmente, ni extraoficialmente una salida rápida ¿qué se propuso? desde FIFA la propuesta fue, no, se, no juegan en marzo pero en junio juegan cuatro partidos, cada uno antes de la Copa América atrasan la Copa América un par de semanas y se juega toda la competencia correspondiente, algo que FIFA, que que CONMEBOL descartó, porque también está toda vendida la Copa América como está en las fechas que está y sacarlo, correrlo de esa fecha, también era una complicación a la hora del negocio. La otra alternativa que todavía está latente y vigente es la que en junio se juegan tres partidos, o en junio se jueguen dos partidos, septiembre y octubre se jueguen tres partidos en lugar de dos, y ahí eh, se completaría eh, el atraso que tiene Colmebol y las eliminatorias. La verdad que... Me hubiese gustado ver una selección argentina-americana, porque en el video, eh, los invito a que a que lo vean, en mi canal de YouTube, hablaba de esto, de que no era un equipo tan malo, ¿eh? Había nombres interesantes, y, y yo dejé algunos nombres afuera que, que en los comentarios eh, se fueron sumando, y la verdad que terminaba siendo un lindo grupo, con jugadores que ya tienen mundiales en el lomo, con jugadores que todavía no jugaron ni en la sub-20 y con jugadores que no les dio para estar en una selección mayor porque hay otras figuras en el fútbol europeo, pero sinceramente tenían buen nivel. Así que ese es el panorama. No hay nada cierto, no sabemos qué va a pasar con las eliminatorias, está la opción de que en lugar de fecha doble sea fecha triple, pero solamente como opción. Lo que sabemos es que Colmebol en su comunicado dijo que la Copa América no la modificaba se va a jugar como está estipulada, obviamente sin eh, Australia y sin Qatar, que ya la CONMEBOL oficialmente dejó dicho que no iban a poder estar en esta Copa América, así que así queda, dos grupos de cinco, con cuatro clasificados por zona, cuartos de final, semi y final, y de esa manera va a estar la Copa América. ¿Qué pasará con las eliminatorias? Aún no lo sabemos. Momento de hablar de Emiliano Buendía. Creo que es uno de esos jugadores que tiene buena prensa. Tiene buena prensa, pero hay que escarbar para llegar a esa buena prensa. ¿Qué quiero decir? No es eh, el típico jugador argentino que lo seguimos domingo a domingo, pero a, a resultados, a, a través de su buen rendimiento, se ha ganado buena prensa, Emiliano Buendía. Juega en el Norwich. De la segunda categoría del fútbol inglés. Es, si no es el mejor de la categoría, está muy cerca. Estuvo sondeado por el Arsenal en la última. En la última. En el último mercado. Eh, me estoy perdiendo un poco porque quería compartir algunos datos de él. Tiene 24 años. Salió del Getafe. En realidad salió de Mar del Plata, de un club regional. Lo compra, se va eh, al Getafe. Lo compra Getafe. Cuando era juvenil, debuta en el Getafe, va a la cultural leonesa cedido, vuelve al Getafe y de ahí se va al fútbol inglés. En lo que va de la temporada, tiene 29 partidos jugados con 10 goles y 12 asistencias en la segunda categoría del fútbol inglés. Juega como extremo por derecha. Eh, es ese jugador que, a ver, tiene gente de delantero definidor, de picante pero que si hay que formar dos líneas de cuatro, él juega tranquilamente como volante por derecha y es un recurso importante en fase defensiva. La verdad que está jugando muy bien, lo decía, el Arsenal estuvo muy cerca de él, quizás su mercado sea el que viene. La pandemia hizo que jugadores como él y, y varios argentinos más eh, queden en sus clubes y, y no tengan mercado en lo que fue junio 2020, pero... Creo que en junio 2021 puede ser su momento de, de pasar al, a la Premier, porque el Arsenal, lo, los medios que siguen el Arsenal lo han anunciado y, y se ha repetido esta noticia, se ha divulgado, así que sería bueno. También sería bueno que esté en la selección argentina porque jugadores como él no nos sobran, ya con trote europeo, ya con mucha experiencia, toda la experiencia de Emiliano Buendía es en el fútbol europeo y eso es una buena noticia. Con respecto a la selección, hizo sub-19 con España y Humbertito Grondona lo lleva en el 2015 a la sub-20 Argentina. Puede elegir todavía, pero eh, yo creo que, que está más cerca de ser jugador de la selección argentina porque hasta él mismo lo ha dicho en alguna entrevista que le gustaría eh, tener una prueba en el seleccionado argentino y creo que la tiene más que ganada. No sé si hubiese sido esta lista de marzo porque era una fecha polémica, por la, la envergadura de los rivales sobre todo. Pero creo que hubiese sido para el futuro sin duda un jugador a tener en cuenta. Me voy a meter con el tercer tema de hoy. Que es los sub-23 sub que podría llamar el Bocha Batista. Para los Juegos Olímpicos, para esta fecha FIFA sería más fácil... Pero pensando en los Juegos Olímpicos, ¿qué puede rescatar de Europa? ¿Qué sub-23 hay en Europa? Eh, sacando obviamente a los que ya están en la mayor. Caso Nico González, Lautaro, Palacios, Foyt, Domínguez, McAllister. Y McAllister está ahí. Está en, en entre sub-23 y mayor. Porque ha jugado poco. Gaich. Eh, hay jugadores que. ya estuvieron en la mayor, pero son más del bocha. Y creo que pensando en un Juego Olímpico y una Copa América están más cerca de ser parte de un Juego Olímpico que de una Copa América, porque hay 13 días de diferencia entre el final de una competencia y el comienzo de la otra. Y para los Juegos Olímpicos, que es el impedimento mayor, eh, dependés de la buena voluntad de los clubes. Por eso creo que va a haber muy poco jugador de Europa. Primero repasemos los nombres y después veamos qué puede llegar a pasar. Monito Vargas, eh, ya el español, en, eh, no sé si de manera oficial, pero sí los medios que siguen el español de Barcelona, que es el equipo donde juega el Monito Vargas, dijo que no iban a poder contar con él durante la fecha FIFA porque había sido convocado por la selección argentina sub-23. Así que ya podemos contar que el Monito va a estar en esa, si se concreta, finalmente. Eh, se supone que sí, que el problema lo tiene Europa, así que eh, podemos pensar de que el Monito podía ser convocado. A esta lista sub-23. ¿Qué otro sub-23 hay ahí cerquita? El ruso Ascacíbar. Eh, Lisandro Martínez. Que es un jugador que estuvo en la mayor. Pero que todavía tiene edad de sub-23. Y podría jugar estos Juegos Olímpicos. Valenti. El ex jugador de Lanús. Que está en el fútbol italiano. Bruneta El ex jugador de Godoy Cruz. Que también está en el fútbol italiano. Eh, Neuén Pérez. Que tiene pocos minutos en el Granada. Lo bueno es que el Granada tiene competencia europea. Así que va alternando cada tanto. Pero eh, yo esperaba que se iba a sentar como titular en el Granada. Y no está sucediendo. Luego Valerdi. Otro caso que esperábamos que tenga más minutos en Francia. Después de abandonar Dortmund. Dijimos bueno. Va al fútbol francés. Eh, pedido por el entrenador. Finalmente hoy el entrenador es San Paoli. Pero en ese momento... Valerdi iba como pedido por el entrenador, también ha tenido pocos minutos. Nahuel Bustos, que está en, el, en la segunda categoría del fútbol español en el Girona, es un delantero que eh, alterna titularidad y suplencia, más suplencia que titularidad, hay que decirlo, pero que también es otro de los que está en la órbita del Bocha Batista. Lucas Robertone, también eh, está ahí, eh, en que no sabe si todos los sábados va a ser titular. En el Almería, el Almería es uno de los equipos del fútbol español que se reforzó como para ascender y asentarse con un equipo digno y que Lucas Robertone forme parte de este proyecto es bueno, pero tiene mucha competencia. La verdad que el Almería tiene competencia interna como un equipo de primera división española. Nahuel Molina Lucero, que decíamos que lo había visto en el podcast anterior, que lo he ido a ver Samuel a Italia, también es otro que podría ser parte de esto y me voy al caso de marco senesi y cristian Cuti romero que si bien son dos jugadores con edad de sub 23 la verdad que están para ser titular en la mayor que quiero decir que tienen un nivel en el último tiempo sobre todo y se ha hablado también de ellos de que podrían ser parte de la selección mayor para esta doble fecha que me haría hasta ruido eh, no, la palabra no es ruido, me gustaría, pero sería hasta extraño verlo con la Sub-23 cuando ya tiene proyección tan clara de la mayor. Teniendo en cuenta que no juega Argentina eh, por eliminatorias, quizás hasta hay un cambio en esta lista y si bien es pensando en los Juegos Olímpicos, pensemos también en la Copa América y formemos un equipo más parecido a lo que puede ser una selección argentina mayor que lo que puede ser una selección sub-23 olímpica. Sabemos que para los Juegos Olímpicos va a ser complicado que los clubes de Europa cedan a sus jugadores. Están en plena pretemporada, algunas ligas ya empezadas no tienen la obligación de ceder a los jugadores, así que me sorprendería que haya más de 3, 4 jugadores del fútbol europeo. Teniendo en cuenta eso, que de ir a Japón, con una sub-23, eh, si la hacemos pensando en los Juegos Olímpicos, llamemos a los jugadores del fútbol local. Eh, llamemos a Pepo de la Vega, eh, llamemos a Tiago Almada, a Orellano, a um, Ursi, a jugadores que van a estar en esa selección. Eh, a Capaldo, a Julián, Al a Julián Álvarez, perdón. Eh, que digamos, estos jugadores sí van a formar parte de esa Sub-23, porque consideramos, vuelvo a levantar la ceja, poner cara y hacer comillas con los dedos, que los clubes del fútbol argentino van a ceder a sus jugadores a la selección argentina Sub-23. Sería ya complicado, si el bocho no puede contar ni con los locales. Eh, pero, hasta podría haber un cambio de, de estrategia. Es verdad, le sacamos algo de, de prestigio a esta, eh, de, a, algo de importancia, perdón, a esta gira por Japón para los Juegos Olímpicos, pero le damos importancia para la mayor, porque formar un equipo con Foyt, con Lautaro, con Palacios, con Domínguez, con McAllister, eh, con Montiel. Eh, sería otra cuestión, con Cuti Romero, con Senesi, con Lisandro Martínez, sería una alternativa, pero es solo imaginación mía. ¿Qué es lo que sabemos? Que el Bocha Batista tiene programada una gira por Japón a partir del 20, 21 perdón, de marzo con la selección Sub-23. Los nombres que di son los que podrían ir del fútbol europeo. ¿Cuántos de estos pueden estar en los Juegos Olímpicos? Sinceramente, para mí, casi ninguno. Es muy complicado que los equipos del fútbol europeo, si no se pactó antes, eh, imagino eh, Neuben Pérez. A ver, Neuben Pérez es un jugador que en junio vuelve al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no lo va a usar en el comienzo de la temporada, seguramente. No está para ser titular, eh, se esperaba que tenga más minutos en el Granada y no lo estuvo. Sería hasta bueno para el club que se muestre Neuben Pérez en un... Eh, en una gira, en un Juego Olímpico, perdón. El caso del Monito Vargas también es un caso similar. Porque no está jugando en el español. Y bueno, que juegue, que se muestre, que vaya a los Juegos Olímpicos. El caso de Ascacibar ya es distinto porque está jugando. Es titular, eh, es sacarle un componente al equipo titular del hertha de Berlín. La verdad, que desde ese punto es más complicado. No sabemos qué, vamos, qué va a pasar. ¿Con qué jugadores va a poder contar el boche Batista? Sinceramente, hoy no lo sabe ni el propio Bocha, lamentablemente. Me voy a meter con el futuro de Messi para cerrar eh, este podcast. ¿Por qué quería hablar del futuro de Messi? Porque fue un año, el 2020, que cuando terminó la temporada, Messi envió un burofax al Barcelona diciendo que eh, utilizaba esta opción de dar por terminado su contrato y se iba a tomar otro rumbo. directiva Dice que no, que eso era hasta junio, que no se puede utilizar más porque estamos en agosto. Hubo una pandemia en el medio y se estaba jugando en junio. O sea que era muy polémico que Messi en junio diga que no iba a jugar cuando tenía una Champions por delante. Así que esperó hasta agosto, eh, después del 8-2. Así que eh, desde ese punto, bueno, empieza la rispidez. Eh, todo esto indicaba que Messi, bueno, se fuma esta temporada en el Barça y... Se, se van la temporada que viene, al City, al PSG, a donde sea, a la MLS. Pero, eh, cambio de presidente en el Barça, hubo elecciones, ganó el candidato que imaginamos todos que Messi votó. El mismo Laporta, en el anuncio de, de, que, iba, de que era el nuevo presidente del Barcelona, eh, dijo que Messi le había mandado un mensaje, algo que... Quiero creer que cualquier capitán de cualquier club lo hace con un nuevo presidente, darle la bienvenida al club, por más que la porta ya está en el Barça antes que Messi nazca prácticamente. Pero eh, era un lindo gesto, igual que ir a votar, casi como una obligación. El capitán tiene que ir a votar, es socio del club, eh, representa a la institución, ¿cómo no va a votar? Tiene que ir a votar. Pero eso ya era como obligación de un capitán de cualquier club, siendo Messi. La relación con la porta, la buena vibra que hay en el vestuario, porque a pesar de todo esto, eh, hay una buena vibra en, en el vestuario del Barça. Hay jugadores que eh, se, con los que Messi se siente bien. Y si vamos a, la, a lo futbolístico, el hecho de que haya sido tan golpeado este Barça, cualquier destello eh, de buen fútbol lo tomamos con una sonrisa. Y hay momentos de partido que el Barça juega bien. Y encontró en Pedri una opción interesante, eh, un gran nivel de Alba, Dembélé, que está haciendo el Dembélé que jugaba en el Dortmund. Hay ciertos, ciertas aristas futbolísticas que nos hace pensar de que el juego que está mostrando el Barça puede llegar a un buen punto. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que es el club de toda su vida, que él está grande, que tiene una ficha alta que sabe que no va a poder seguir cobrando lo que cobra, y más después de una pandemia, cambiar ahora hasta sería incómodo para el jugador. Está bien el desafío, está bien decir, bueno, me pongo en otra liga. Sinceramente, yo quiero que vaya a otra liga, quiero que vaya a la Premier League Messi. Me encantaría ver el último tramo de Messi de su carrera en la Premier League. Pero se le está armando todo el escenario como para que encuentre esa comodidad como para que empiece a ver alguna luz en tanta oscuridad para que continúe en el Barça y no sería descabellado. Que hoy le decía, lo decía hoy en, en Twitter: si es verdad que Laporta le hizo una oferta formal al Kunagüero para que a partir de julio, que es cuando vence su contrato con el Manchester City, se incorpore al Barcelona, es porque Laporta ya sabe que Messi se queda. Eh, sería muy complicado eh, y hasta irrisorio decir traigo al Kun cuando se va Messi eh, son familia prácticamente y digamos si bien para mí el Kun estando bien es un delantero que puede jugar en el Barcelona tranquilamente y en cualquier club del mundo eh, no creo que lo traigan al Kun Agüero si no está Messi porque se apuesta a la dupla Agüero-Messi por más de que los dos estén en los 33 años Creo que, que la propuesta formal de la porta a Agüero también es una señal de que ya hubo un diálogo con Messi y que si el equipo es competitivo, si encuentra un bienestar y no hay tanto quilombo en el club como ha habido en el, los últimos años, vería con buenos ojos quedarse. Así que creo que ya empezó a trabajar la porta para que Messi se quede. Y hasta ayer yo decía que había 60% de posibilidades de que Messi continúe en el Barça. Hoy voy a ampliar un poquito más ese margen porque para mí es cada vez más cierto que Messi va a continuar su carrera en el fútbol club Barcelona. Eh, ¿Cuánto se habla en un podcast? Eh? Ya vamos eh, casi 25 minutos y eh, iba a ser un podcast triste porque la verdad eh, lo encaré con, con esa dinámica eh, porque fa, yo como todos ustedes estaba ilusionadísimo con un argentino uruguay un Argentina-Brasil. Y que nos saquen eso de las manos, eh, la verdad que, que es hasta doloroso. Pero bueno, eh, voy a seguir con el canal de YouTube porque hubo mucha gente que hasta me preguntó, bueno, eh, habría que cambiar la temática del canal porque la selección no juega nunca. Vamos a seguir hablando de la selección argentina en el canal de YouTube. Vamos a seguir hablando de la selección argentina en el podcast. También lo voy a hacer en Twitter, así que los invito a que nos conectemos por alguna de todas estas redes. Y si llegaron a este punto del podcast es porque ya estamos muy conectados a través del audio. Eh, les, los invito a que si en la aplicación de podcast que tienen eh, está la posibilidad de dejar algún comentario, algún mensaje, algún me gusta, lo hagan, porque eso hace que eh, este formato también sea conocido. Si no está po esa posibilidad eh, citándome en Twitter, eh, a través de algún comentario en YouTube para también devolverle de mi parte eh, el agradecimiento por haber llegado a 25 minutos 40 que ya llevamos de, de este relato. Tocamos los cuatro temas que teníamos planeados para hoy, esperemos que el próximo tema, el próximo podcast ya sea con la consolidación de una selección sub-23 armada para ir a Japón. El próximo 21, 21, sí. Eh, es la fecha que dio el bocha Batista para que empieces a mini gira argentina. Muchas gracias a todos. Seguimos por este medio y por los otros. Hablando, como siempre, de Selección Argentina.